0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector, daremos nuestras píldoras informativas, desarrollamos en profundidad algún aspecto y contamos con la presencia de algún invitado relevante de la ciberseguridad en el mercado español o en el mercado latinoamericano. Finalmente, como es habitual, el programa lo acabamos con el interesante concurso, solo hay que estar atentos. Ciber lo realizamos un equipo de profesionales que desempeñamos nuestras funciones en distintos roles relacionados con la ciberseguridad. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras de FM, tanto como a aquellos que nos escuchan a través de los podcasts e incluso también a los que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. Hoy el equipo está formado por don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, don Rafa. Abri ábrete el micrófono, que si no, no se te oye.
1: Uy, pues ha cerrado ahora. Ah, ¿Qué cosas hace esto? Nah. Muy bien, aquí, viendo llover. Extraordinario.
0: Tenemos a don Dani Vaquero con una carita de santo que no se la quita a nadie. Hola, don Dani.
2: Hola, hola. Pues nada, otra semana aquí a contar todo lo bueno que hemos tenido, ¿no?
0: Todo lo bueno y todo lo malo, que hay también malos por el mundo. Solo cosas buenas, esta semana. Solo cosas buenas. <ríe> Tenemos que vuelve otra vez desde las tierras californianas nuestra amiga Nuria Andrés. Hola, Nuria. ¿Qué tal por allí, por California,
3: San Francisco? ¿Veis que sol hace? Hace un día espectacular. Aquí disfrutando, aquí disfrutando de San Francisco
0: una bahía preciosa, estupendo. Tenemos también a doña Manuela Muñoz, que también hacía semanas que, que hacía pellas, que no venía al programa. ¿Qué tal Manuela?
4: Pues muy bien, ya deseando de, de estar aquí con vosotros y contaros las super noticias que tenemos
0: para hoy. Y tenemos esta semana tenemos, como viene siendo habitual en las últimas eh, programas, ya tenemos eh, dos invitados. Tenemos por un lado a Clara, que va a venirnos a contar junto con Nuria algo muy interesante relacionando el malware con las enfermedades. Hola, Clara.
5: Hola, buenas tardes.
0: Y finalmente el invitado del día de hoy, el CISO que tenemos hoy, es a David González, que es el CISO de Core. Hola, David.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Finalmente tenemos a don Javi, el pulpo de este programa, el mago que hace que la señal os llegue a vosotros. Hola Javi. Muy buenas tardes equipo. Y finalmente estoy yo, don Carlos Lillo, y juntos vamos a intentar que los cincuenta y tantos minutos que nos llega, que nos va a llevar hasta el final, estén llenos de contenidos de interés.
2: Sí, además, sí... Este podcast o, o radio en directo o sabe a poco, eh, tened en cuenta que durante toda la semana estamos en contacto a través de nuestro correo info y también a través de nuestras redes sociales, claro.
3: Además tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com, acordaros, CKC.
4: Y también nos recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcast disponibles en Spotify, iVoox y Tanning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave clic Ciber.
0: Exactamente, click Ciber. Y además es verdad que la web está llena de contenidos, cada vez se van aumentando. Metemos, eh, por ejemplo, el informe que ha elaborado Clara, pues está, está disponible ahí. Rafa, ¿qué vamos a ver en el programa?
1: Bueno, pues vamos a empezar, como es habitual, eh, con las cibernoticias más candentes de esta semana. Una nueva ciberpíldora donde hablaremos de este informe que ha hecho eh, Clara con, con Loop y tendremos que esperar hasta eh, la, esta sección para saber de, de qué va a hablar, ¿no? Y después tenemos a David González, que, como bien has dicho, es el, cisco, el CISO de Coren, ahora mi empresa favorita después de ver lo que hacen.
0: <risa> pues vayamos con, con ese primero de los bloques el bloque de las noticias de ciberseguridad Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae noticias interesantes del panorama de la ciberseguridad. Y la primera de ellas nos habla de un fallo de seguridad que ha permitido que cualquiera se conecte a una reunión virtual del más alto nivel. Manuela, ¿qué ha pasado?
4: Pues, al parecer, se trataba de una videollamada entre los ministros de defensa de la Unión Europea. Y nada más y nada menos, pues, Daniel Berlán, que es un periodista holandés de RTL News consiguió acceder a esta y os preguntaréis ¿y esto cómo lo hizo? Pues fue bastante sencillo. Lo intentó unas cuantas veces cambiando el código PIN de la videollamada secreta.
2: Y esto que parece muy sencillo, no, simplemente probar el pin, pues es que realmente fue incluso más sencillo de lo que parece, porque vio una foto que publicó la ministra de defensa holandesa en Twitter, donde se veía la URL de acceso y además cinco de los seis dígitos para poder acceder. Entonces luego ya solamente era cuestión de probar el dígito que faltaba.
1: Sí, lo curioso fue que Josep Borrell, que es el responsable de política exterior de la Unión Europea, fue quien se dio cuenta. Y concretamente le dijo, así en tono amenazante, ¿sabes que estás entrando en una conferencia secreta y que esto es una ofensa criminal? Me dice, mejor, desconéctate rápido antes que llame a la policía. Obviamente, después de decirlo esto, el hombre es lo que hizo, ¿no?
3: Esto demuestra que todo el mundo debe de ser consciente de la información que hace pública, especialmente en redes sociales. Y no es que el sistema de videoconferencias sea vulner, más o menos vulnerable, ni mucho menos. Lo vulnerable son las personas. El eslabón más débil, siempre lo decimos, tenemos que insistir en la concienciación. Yo pondría un mensaje en Twitter, Facebook, Instagram y demás que me preguntara si realmente quiero publicar este post o imagen, pues pensarlo antes dos veces. Fijaros que al principio de la pandemia, cuando se popularizaron pues, las reuniones remotas vía Zoom, Webex, eh, Teams y demás, eh, estaba en auge el boom, el Zoom Bombing, el colarte en las reuniones de otros, sí. y entonces es cuando pusieron precisamente la protección por pino contraseña. Pues al final, fijaros, si no hay concienciación en los, en los usuarios, pues la ciberseguridad se queda floja. Es tan fácil como estar atento a Instagram, eh, Facebook y demás.
0: Si tú de alguna eh, esa, ese discurso de Borrell debió ser terrorífico ¿no? Oye,
1: te llegan, te amenazan ahí y dices, bueno, pues nada
0: la siguiente noticia nos habla de que en el capítulo de filtraciones de ciberseguridad, que está siempre tan presente hoy tenemos la noticia de que miles de contraseñas de Spotify han sido filtradas Rafa
1: pues sí, eh, efectivamente al parecer se han conseguido recopilar más de 350.000 contraseñas de Spotify eh, pero tranquilos, que Spotify no ha sido comprometida, sino lo que sea, lo que los ciberdelincuentes han hecho es probar contraseñas robadas de otros sitios. O sea, lo que decimos siempre, que utilices contraseñas eh, de, en distintos sitios, de distintas formas y eso. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Comprobar si eran válidas en Spotify.
4: Bueno, el problema aquí es muy básico y lo hemos dicho muchas veces en otros programas que las personas vamos pues siempre a lo más fácil y cuando hablamos de contraseñas pues simplemente utilizamos la misma para varios servicios diferentes y esto es de sobra conocido por lo que cuando se filtran las contraseñas pues los ciberatecantes las utilizan pues en otros sitios por eso, estimados oyentes, os
3: recomendamos encarecidamente el uso de diferentes contraseñas para cada servicio. Y para poder recordarlas o gestionarlas, nada mejor que utilizar un gestor de contraseñas que las recuerde por nosotros. De esta forma podemos poner contraseñas de alta complejidad y longitud, porque solo necesitamos recordar una contraseña, la de nuestro gestor de contraseñas.
2: Así que si sois usuarios de Spotify, pues lo primero que tenéis que hacer es cambiar la contraseña. Obviamente poner algo distinto a otros servicios que tengáis. Y, eh, porque al final, si alguien consigue acceder, nos puede robar información personal. Por ejemplo, la información que tengamos en nuestro perfil. También la información bancaria de cómo estamos suscritos a este, a este servicio. Incluso nuestras listas, aunque lo mismo, bueno, que nos roben las listas de reproducción nos importa poco. En cualquier caso, además, siempre que se pueda, activemos el doble factor de autenticación, que de esa manera siempre eh, haremos más difícil que nos puedan robar el acceso a los servicios.
1: Es que hay un 2-3, ¿no? Vale, ¿no, Dani?
0: No. De hecho, luego
1: veremos luego luego de, de eso. un 2-3. A ver
2: qué pasa. <risa>
0: seguimos con una noticia de alto impacto aunque ya es algo antigua y es que hace un tiempo, allá por 2018 cuando no había pandemia recordamos, íbamos todos sin mascarilla por la calle ¿qué, ¿Qué tiempos aquellos bueno pues en 2018 se hizo pública una vulnerabilidad del fabricante Fortinet, eh, sobre todo en la parte que tenía que ver con las VPNs ¿no Dani?
2: Sí, el problema es que se ha publicado, es que se ha publicado hoy, ahora mismo, vamos a hacer un par de días más de 50.000 dispositivos de VPN, 50.000 IPs Que son vulnerables a esta vulnerabilidad de Hace un par de años Y ahí además pues podemos ver dominios de bancos De organizaciones gubernamentales de todo el mundo Bueno, hay un poquito de todo
1: Pues sí, eh, la vulnerabilidad utilizaba una debilidad en el portal web De SSN de VPN Que permite a un atacante no autenticado La descarga de archivos de FortiOS Recordemos que es el sistema operativo de Fortinet A través de, de consultas HTTP maliciosas
3: el problema es que ahora existe un exploit público y funcional que permite atacar a los objetivos. Aquí, como vemos, encontramos el problema por el cual las empresas tardan demasiado en pachear las vulnerabilidades, incluso en este caso que afecta a una superficie que está expuesta en Internet y, por lo tanto, ante cualquier atacante.
0: Yo creo que el comentario de esta noticia es obvio, o sea, esta vulnerabilidad se conocía desde hace mucho tiempo, el propio fabricante lo reconoce, genera el parche, pero si no parcheamos adecuadamente, pues seguimos teniendo el problema hasta que surge el exploit con el cual alguien intenta o directamente se puede hacer explotación de la vulnerabilidad. Hay un gobierno autónomo español, en concreto la Generalitat de Cataluña, que ha sufrido una vulnerabilidad informática en al menos tres de sus páginas web. Manuela, ¿qué nos puedes contar?
4: Pues sí, Carlos, al parecer, unos 5.000 registros, entre los que está información personal, como correos electrónicos y contraseñas, pues han estado expuestos ante un ataque de inyección SQL. La Generalitat está investigando si ha habido algún rubo de estos datos, ya que se desconoce durante cuánto tiempo los datos han sido vulnerables a este problema, aunque todo apunta a que sea durante años. Para corregirlo, de momento, han
3: despublicado todas las páginas web afectadas con el fin de corregir la vulnerabilidad. Una de las páginas afectadas es la del Departamento de Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña. Además, lo ha estado también la web de servicios territoriales del Departamento de Educación catalán y otro site del Departamento de Cultura.
1: La vulnerabilidad fue descubierta por un experto en ciberseguridad y bug hunter llamado tu chef Google, que eh, en lo que trataba es que eh, estaba hablando de un código insertado en una web en las web mencionadas que estaba desactualizado. Eso de parchear y actualizar, bueno. Eh, esto podría permitir a terceros inyectar otras líneas de código para tomar el control de determinadas partes de la página web. Esto no es la primera vez que pasa. Os recordamos que hace unas semanas le pasó también a Welling. y
2: sí, para quien no tenga muy ubicado lo que es una inyección de SQL, ¿eh? pues consiste en hacer llamadas a esa base de datos que tienen las aplicaciones por detrás. Concretamente, pues en este caso de tipo SQL, modificando los parámetros. ¿Para qué? Pues para saltarnos las medidas de control y de seguridad que tenga la aplicación y acceder a recursos que no deberían estar expuestos. Es decir, que cuando una página web tenemos, por ejemplo, un formulario en el que tenemos que rellenar con nuestros datos personales, por ejemplo, una inyección SQL consistiría en introducir pues parámetros erróneos que consiguieran proporcionar ese acceso no autorizado. Las medidas para protegerse de este tipo de vulnerabilidad pues consisten en tener, obviamente, una buena configuración desde el punto de vista de la aplicación. Es decir, restringiendo que los parámetros a introducir pues, no sean erróneos, por ejemplo, o haciendo algún tipo de validación. Aunque también hay herramientas que incorporan estas medidas de seguridad como paso previo antes de acceder a esa aplicación.
0: Buena explicación, Dani. Eh... Ransomware, el ransomware este esta palabra tan bonita que de vez en cuando circula a través del programa, se está especializando y hay una táctica de doble extensión, ¿no, Manuela?
4: Pues sí, no nos cansamos de hablar de, de este famoso ransomware, ¿no? Es que entre todas las amenazas existentes en la red que buscan poner en riesgo nuestro sistema, pues el ransomware es una de las que está más presente y es más peligrosa también es cierto que las herramientas de seguridad pues han, han mejorado en su detección y evitan que podamos ser infectados pero los ciberdelincuentes han perfeccionado exponencialmente pues, sus técnicas Los
3: ataques de ransomware se han ido sofisticando porque os acordáis del famoso WannaCry ¿no? de allá por el uh -huh. 2017 pues los piratas informáticos han desarrollado nuevas técnicas de ataque este año han surgido los ataques en los que se realiza una doble extorsión es decir, los malos Además de cifrar los datos de las empresas afectadas, también amenazan con publicar información confidencial si no aceptan pagar un rescate. De hecho, primero te roban la información y luego te la cifran. Incluso hay portales en los que se puede seguir la cuenta atrás de las compañías amenazadas.
1: Pues sí, esto ya es eh, lo que decimos el ransomware 2.0 que en esto es el raso muy tradicional, que como bien ha dicho Nuria, cifraba, ahora te extorsionan y afecta a todo el mundo. No solamente afecta a empresas, sino también a particulares. Eh, los datos los publican online, con lo cual te dan una, una serie de datos para que los puedas ver, que es verdad. Supone una amenaza porque además eh, tienes... Por un lado, el riesgo reputacional hacia la empresa víctima, y, y por otro lado, expone a las organizaciones a demandas por violar la regulación de protección de privacidad, protección de datos, RGPD, etcétera.
2: Sí, por si os suenan algunos nombres de las familias estos fantásticos software que utilizan esta extorsión, además de cifrarte te lo te amenazan con publicarlo, pues tenemos a Ragnar, Locker. Egregor o MACE, ¿no? Pero es que incluso estas, estas eh, ciberdelincuentes organizaciones ya se están organizando entre ellos, de forma que colaboran pues para ya hacer el, el ataque ya más masivo, por supuesto, y al final compartir esa información robada y al final que tenga más efectividad esa amenaza de que lo van a publicar, vaya.
4: Sí, además los expertos en ciberseguridad aconsejan. No pagar el rescate, porque aunque la empresa afectada lo haga, no existe ninguna garantía de recuperar la información ni que ésta no sea publicada. Además, es una manera ¿no? de financiar también los ciberataques para que sigan haciéndolo cada vez más con más recursos.
0: Mm. Lo mejor siempre es prevenir este tipo de amenazas y no comprometer los sistemas y dispositivos. Oye, ¿qué recomendaciones podrías dar, Dani?
2: Bueno, pues a, además de contar con herramientas de seguridad que puedan detectarlo y por lo tanto parar este tipo de ataques, pues por ejemplo, mantener los sistemas actualizados. Es una tarea que para todo el mundo es muy sencilla, pero que es una de las grandes olvidadas. Además, aplicar ese sentido común. Cuando tenemos que descargar algo, hagámoslo desde las fuentes oficiales. Nada que parezca mínimamente sospechoso. Y luego además también hay que ponerse en el peor de los casos. ¿Qué pasa si a pesar de todo esto nosotros no estamos en muy tengamos esas copias de seguridad, esos backups disponibles, para poder recuperar esa información en caso de, 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 bueno, de, esta, de esta catástrofe, ¿no? Y, bueno, cuando hablamos de aplica de sentido común, pues, obviamente, la ha explicado Nuria muchas veces. Cuando llegan esos emails que parecen un poco sospechosos, oye, pues, no descarguemos nada de ellos, no hagamos clic alegremente en cualquier URL que nos venga, ¿no? Démosle una doble pensada para saber si es cierto o no esto que vamos, que vamos a hacer, que luego todo puede tener
0: repercusión. Uh -huh. Sí. Eh, Nuria, ¿te has comprado ya un Tesla este mes o?
3: Lo estoy pensando, estoy eligiendo el color, no sé si rojo, azul, bueno, estoy en ello. Oye, pues
0: Pero mañana no. es
2: Black Friday, ¿eh? No, no, sí.
3: Sí, mira, hay ¿eh? Es efe, efectivamente hay que aprovechar esta semana. Lo mismo tenemos un 30 o un 40% de descuento, que nunca viene mal.
0: Sí, en vez de 80.000 te sale 60.000, que es un precio muy razonable. ¿eh? <risas> Bueno, Manuela, eh, pues ya sabes que el Tesla Model X se puede hackear en solo 90 segundos con Bluetooth. Manuela, dale un disgusto a Nuria.
4: Pues sí, Nuria, lo siento mucho, pero los Teslas, que además destacan por ser los más inteligentes de lo que es habitual en el sector, gracias a que llevan años pues, permitiendo el control desde el móvil o desde uso de llaves digitales, que se sustituyan a la física.
3: Sin embargo, esa dependencia de los sistemas inteligentes del coche supone que los errores tienen el potencial de ser mucho más graves. Por ejemplo, que un desconocido pues, pueda usar la conexión de Bluetooth para desbloquear tu coche.
1: No, el proceso de abrir las puertas dura solo 90 segundos y a partir de ahí es fácil tomar el control, arrancar y robar el vehículo. Parece sorprendente, ¿verdad? Pues eso es porque, aunque la ejecución del ataque es muy sencilla, el ataque en sí... No lo es y requiere mucha preparación y una importante inversión monetaria.
2: Sí, sobre todo porque no es una única vulnerabilidad, sino que hay muchas que cada una, poquito a poco, entonces pues si la sumamos, pues puede desembocar en abrir el coche sin que tengamos la llave a través de esa técnica de, de Bluetooth. Pero vamos, que es un escenario bastante complicado de conseguir y llevarlo a cabo.
4: Sí, pero bueno, si el atacante empieza obteniendo el número de identificación del coche que se puede ver a través del parabrisas sin necesidad de abrirlo. Además, este eh, debe saber quién es el propietario del coche y mantenerse a unos cuatro metros y medio de la víctima con el objetivo de capturar las señales de radio únicas para su coche.
3: El hardware necesario para realizar este ataque está disponible públicamente, pero no es ni barato ni pequeño. El dispositivo está basado en un ordenador Rapsberry Pi con módulos conectados para capturar y descifrar la señal. En total supone una inversión de unos 250 euros, además de usar bueno, un smartphone. Así que, Rafa, dinos cómo lo han conseguido.
1: Bueno, el ataque consta de dos pasos. Primero, es, neces es necesario interceptar la señal de la llave usando Bluetooth, ya que el Tesla se puede desbloquear también con la app oficial, pero abrir las puestas es solo el principio. Los Teslas no arrancan, no detectan la llave en el interior. Para engañar el sistema es necesario conectar el ordenador directamente a un puerto oculto en el salpicadero, para indicar al coche que esto es correcto y que puede ser arrancado.
2: Madre mía, <risa> un poco imposible. Bueno, en este caso, el investigador ha hecho público un poco este estudio, esta posibilidad, porque ha recibido respuesta de Tesla indicando que van a parchear, van a actualizar eh, sus sistemas para corregir este problema. Lo que pasa es que, bueno, al final para que distribuirle que llega todo su, su parque de automóviles pues tardará más o menos un mes. En cualquier caso no ha desvelado ni el código fuente ni los detalles técnicos para poder llevarlo a cabo pues en aras un poco de no dedicarse aquí a que toda la gente intente robar esos teslas las fantásticas.
1: A mí el león me lo robaron así, ¿eh? quitando Arrancándolo con un ordenador, ¿eh? No, no se llevaron mis llaves ni nada.
4: Ya si se dedican a eso, lo hacen fácilmente. Si son ladrones de Teslas específicos,
0: <ríe> ya verás
4: cómo se llevan el coche rápido. No va a tener ningún problema. Así es.
0: Vamos a dar respuesta un poco a algo a alguna duda que tenía Rafa al principio y es que las peores contraseñas del año 2020 son las que ya conocemos, pero ¿realmente las seguimos utilizando, Manuela?
4: Pues parece que la inmensa mayoría de la gente no se pone a pensar en una contraseña que sea muy difícil, Carlos, de... ni que sea difícil de adivinar. De hecho, la gran mayoría, y así está demostrado, pone el famoso 123456. Hay muchos trucos hoy en día para crear una mejor contraseña, pero esto no impide que usemos siempre las mismas. Así que NordPass eh, lo ha confirmado en su último estudio, centrándose en las peores contraseñas desde 2020.
3: Efectivamente, Manuela. Norpa se ha incluido una lista en la que indica el tiempo que se tarda en craquear la contraseña, usando algoritmos para probar diferentes combinaciones, para hacernos una idea de lo, de lo insegura que puede ser. ¿Y cuál es el top ten? Uh -huh. Pues en primera posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Se tarda menos de un segundo en craquear esta password. Si añadimos el 789 nos da un poco igual porque se sigue tardando menos de un segundo. Si lo cambiamos a una palabra, por ejemplo, Picture 1, se tarda unas tres horas. Si ponemos la palabra password, muy típico, se tarda menos de un segundo. Y lo mismo, si quitamos el 9, vamos que si lo pone, dejamos solo números, tardamos menos de un segundo en craquearla.
0: Rafael es más imaginativo y seguro que tiene propuestas mejores, ¿no?
1: Uy, no te creas, de imaginación al poder no una que son 6-1, eh, pues menos de un segundo, 1-2-3 un, 1-2-3, también muy difícil menos de un segundo 1-2-3-4-5, un, pues nada, ni un segundo eh, Sensa con S-N-H-A eh, en craquearla, 10 segundos y 1-2-3-4-5-6-7 pues también menos de un segundo o sea, nada, tiempo es nada
2: Sí, bueno, aquí lo curioso es que durante años hemos tenido el 1, 2, 3, 4, 5 como el top de las contraseñas peores y más utilizadas. Y claro, ¿qué ha pasado? Que ha, ha caído de posiciones, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues simplemente porque los eh, servicios web, por ejemplo, de las aplicaciones que nos podemos, que nos logamos, que nos autenticamos, etcétera, intentan pedirte contraseñas mucho más robustas. Entonces, pues por lo pronto han extendido un poco la extensión y por eso ya no podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, hay que poner que sea 6, 7, 8 y 9. Entonces, bueno, al final son más largas, por eso pues, hemos ido cambiando, pero si os dais cuenta, son siempre los números y además en, en orden. O sea que es muy sencillo.
0: Para acabar, estimados oyentes, todos sabéis que estamos en la Black Week o, o en español Semana Negra, porque mañana es el Black Friday, recordad que los programas los, eh, los grabamos los jueves por la tarde en horario de España. Y después del Black Friday viene el Cyber Monday, que es un super weekend entre todos los medios de marketing que hay. Desde ClickCyber solo queremos recordaros que utilicéis el sentido común a la hora de hacer compras online. Hay que fijarse en la web a la que accedemos, que sea la original con su candadito y su HTTPS de seguridad. Y no introduzcáis vuestros datos personales en sitios dudosos o indebidos. Además, recordar que hay que monitorizar las tarjetas bancarias que hayáis utilizado. Para detectar posibles fraudes lo antes posible.
1: Y, y hasta ahí Carlos aquí... es ciberpavo, ¿no? Hoy es el, el <risas> americano, americano de Hacienda Gracias, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, en honor a, a David, vamos a dejarlo ciberpollo. <risas> <risas> Pues hoy en esta sección tenemos la suerte de contar con Clara Martínez que es la es una Product Manager de Loop, que sabéis que es una empresa que ya ha estado circulando por aquí por, por el programa, son amigos nuestros eh, y nos han entregado alguna serie de informes que son más que interesantes. Y en esta ocasión Clara ha escrito un informe. Nuria, ¿qué nos puedes contar de, de este informe tan interesante de Clara?
3: Pues el informe se titula Malware versus Enfermedad y os animo desde ya a que os lo descarguéis de nuestra página web. Os recuerdo que nuestra página web es clickciber.com y en la sección Informes eh, 2020 podéis descargar el informe escrito por Clara. Clara, bienvenida a ClickCiber.
5: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa de
3: hoy. Todo lo contrario, muchas gracias por estar hoy con, con todos nosotros aquí. Y, además, he de añadir que es un placer siempre entrevistar a mujeres que se dedican al mundo de la ciberseguridad, talento joven. Uh -huh. Y, además, en este caso, también eh, pues apasionadas por el sector de la medicina o del entorno de la salud en general. De hecho, ¿cuál es tu formación?
5: Pues yo estudié el grado en Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid y allí empecé a interesarme por todo el tema del análisis de datos y la búsqueda de patrones eh, a raíz de, de mi trabajo final de carrera, el proyecto final de grado, eh, que lo realicé en el Centro de Tecnología Biomédica. Y esta experiencia me gustó mucho, entonces decidí especializarme en, en la ciencia de datos haciendo un máster. Este máster eh, me ha servido, bueno, me está sirviendo ahora en, en RivenLoop, porque en, en mi equipo de desarrollo estamos trabajando con herramientas como RivenSight en las, que, en las que introducimos procesos ciberinteligentes para el análisis y la detección de malware.
3: Bueno, y entonces eh, en ciberseguridad es verdad que utilizamos muchos términos, ¿no? Malware, ransomware, hemos estado hablando. ¿En qué se parecen estos términos? ¿En qué se parece el malware a nuestro querido COVID-19?
5: Pues el malware es un término más técnico. Realmente, en eh, las personas de a pie hacemos referencia a virus informático, ¿no? Y sí que es verdad que la terminología virus tiene mm, mucha más relación con los virus biológicos, es, es, es totalmente comprensible que se utilice así. Si analizamos el caso del coronavirus, por ejemplo, pues podemos ver que, que, es, que surge tras una exposición con el contacto con el ser humano que afecta sobre todo al sistema respiratorio y que se contagia a través de las microgotas que expulsamos al hablar o al estornudar. Por lo tanto, en este caso ya tendríamos un vehículo de contagio y un medio en el que, por el que se contagia. A continuación, el virus se replica en nuestro sistema y trata de infectar la mayor parte posible. En el caso de, de un malware, es un, se produce un proceso muy similar. Al principio, alguien lo crea y libera este malware a continuación, los vehículos de contagio son, son variados: puede ser un PDF o puede ser un correo electrónico con un enlace que nos llega. Y nosotros interactuamos con este malware, bien haciendo clic, por ejemplo, de forma que se detona y comienza a replicarse nuestro sistema o conjunto de sistemas si es que tenemos un, un clúster con varios, con varios servidores, por ejemplo. Por lo tanto, vemos que, que el, el, el patrón, la metodología de, de ataque en, del malware, es muy similar a la metodología de ataque de un virus biológico.
3: En el informe también indicas una cosa muy importante, indicas que podemos combatir las amenazas biológicas, pero desde una perspectiva tecnológica, que me parece muy, muy interesante. Gestionando los datos, las estadísticas, todos hemos estado escuchando día a día el telediario y hemos visto la, la gran cantidad de datos que se han estado gestionando. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para adelantarnos a la pandemia, ¿no? Porque todo el mundo insiste que es muy importante tomar decisiones a tiempo para frenar la, la expansión del COVID.
5: Claro. Además, ahora mismo eh, vivimos en, en la era del dato. Constantemente estamos consumiendo tecnología y generando datos que tenemos la suerte de que en la mayor parte de las veces es muy accesible. Y, creo que no estamos aprovechando esta gran ventaja de la época en la que vivimos porque en anteriores pandemias y en anteriores epidemias no teníamos esta, esta opción, no teníamos ni tantas herramientas ni tantos datos accesibles. Entonces, en los últimos años sí que se han realizado varios estudios en los que trataban precisamente de ver cómo podemos utilizar todos estos datos que generamos para tratar de prevenir eh, rebrotes en ciertas enfermedades en ciertos momentos. Un ejemplo es en, en India, por ejemplo, con la malaria, utilizaron eh, los datos que se generaban con una herramienta de Google Trends, que Google Trends lo que hace es que recopila las búsquedas de los usuarios en Google y ver si, por ejemplo, en, en ciertos momentos las personas empezaban a buscar síntomas de la malaria como vómitos o escalofríos, fiebre, y posteriormente correlacionaban estos datos con los que tenían del Ministerio, del Ministerio de Salud y vieron que precisamente los datos de Google Trends se anticipaban entre unas dos y tres semanas a que efectivamente se produciesen estos brotes de, de la enfermedad. Entonces, eh, si analizamos el, el factor social, vemos que efectivamente la gente, antes de acudir quizás a una consulta médica, lo primero que hace es buscar en Google. Si te duele la cabeza, pues buscas en Google que te duele la cabeza y seguramente te aparezca que te vas a morir o que tienes un cáncer. Pero la realidad es esa, ¿no? Entonces, tenemos un montón de datos, un montón de información accesible. Y ya se está viendo eh, por los resultados de, de, esta, de estas investigaciones que son muy alentadores y que podrían ayudarnos a prevenir futuras, futuras futuros brotes de la pandemia actual e incluso futuras pandemias que están por venir.
3: ¿Y qué piensas sobre la aplicación Radar COVID? En el programa hemos hablado y hemos aconsejado descargarnos la aplicación mmm, Radar COVID. ¿Crees que se puede utilizar para romper las cadenas de transmisión del COVID?
5: Sí, radar COVID, eh, es, ya lo vimos eh, exhaustivamente en el informe que también está publicado en vuestra web, que lo hizo Dani, nuestro compañero, es, podría ser un input, es decir, una fuente de datos más para correlacionar la información. El problema que tenemos ahora mismo es que se esperaba que se, instalase, se le instalase más o menos un 20% de la población en España y sin embargo no ha llegado ni, ni al 8%. Entonces, si todo el mundo se instalase la aplicación, si confiásemos en, en ella, que tenemos la ventaja que se ha demostrado que es segura, que esto no se puede decir de otras que han salido, en, por lo menos en Europa, pues podríamos eh, utilizarla junto con los datos que tenemos, por ejemplo, del Instituto Carlos III de Salud, que también están ahora mismo con la pandemia proporcionando un montón de información, para tratar de ver dónde se están produciendo estos brotes, como se está haciendo básicamente en, en Corea del Sur o en otros países, que ese tipo de aplicaciones para, para el COVID están teniendo miles de millones de descargas. Entonces, es verdad que a priori puede, nos puede dar un poco de miedo o inseguridad compartir ese tipo de información, pero realmente cada día cedemos nuestros datos a terceros por cosas menores.
3: Por tanto, animemos una vez más a nuestros oyentes a descargarse la aplicación Radar COVID. Y por último, aquí tenemos, eh, si no decimos transformación digital, parece que no somos cool y solemos decir que, que la ciberseguridad es uno de los habilitadores de la transformación digital, pero yo creo, leyendo tu informe, que también la ciberseguridad es clave en la salud pública, ¿no?
5: Sí, eso es. O sea, es imprescindible para salvaguardar no solo la integridad eh, de los datos y de las personas, sino en muchos casos también la, la vida de, de las mismas. Hoy en día, la mayoría de los hospitales y de los centros de salud tienen las historias clínicas, funcionamiento de los quirófanos, de las plantas de los hospitales, en, dependiendo de una tecnología de una forma u otra. Y, sin embargo, no se está invirtiendo en proteger toda esta información que estamos generando cada día. Hace poco había, leía un artículo en el periódico en el que se había producido una, un ciberatario del hospital de Düsseldorf en Alemania. En este caso, tumbaron los servidores del hospital y este quedó inhabilitado durante 13 días. ¿Qué pasó? Pues que todos los pacientes que tenían que ser derivados a este hospital de urgencia no, no pudieron acceder a él y los tuvieron que trasladar a otros más lejanos. Se está investigando actualmente que precisamente una de las personas falleció presuntamente porque, como el hospital estaba cerrado, no, no pudieron acceder a él. Y, a, y es verdad también que cada vez se están produciendo más ciberataques a centros de salud, a centros sanitarios, y no se está poniendo un especial hincapié en poner medidas para, para prevenirlos. Y no solo mmm, prevenir los ciberataques, sino también en educar a, a las personas, a los sanitarios, un poco de, de cómo actuar ante a lo mejor si te llega un correo sospechoso. Porque al final el, el vector de transmisión es similar que... Y, y todo la, la, el proceso es similar al del coronavirus. No es tan importante no me infecto yo, sino que no infecte a los demás. Entonces, también destacar, me gustaría en este punto, la importancia que tiene el dato, que no es solo, o sea, que no es solo protegernos de los ciberataques, sino también llegar a ser capaces de, de prevenirlos, como mencionaba en el punto anterior. Y para lograr esto es importante que sepamos gestionar la información que las empresas y las instituciones estamos generando y recopilando cada día, y eso es en lo que estamos trabajando y por lo que apostamos actualmente en Revenlum.
3: Pues qué decirte, Clara, muchísimas gracias y de verdad os animo a todos a descargaros el informe que ha escrito Clara porque es realmente interesante.
5: Gracias
0: a ti. Sin sí, no, duda alguna ha sido un informe más que interesante y seguimos contando con vosotros para publicación de estos informes que, que hacemos en colaboración con, con nuestra empresa, con Ravenloop, una startup española de la que hemos hablado y que, y que esperemos que siga dando noticias interesantes. Y Dani, eh, te pregunto... ¿A ti te parece que las empresas españolas utilizan los datos de forma eficiente para tomar decisiones?
2: Hostia, así en frío. Así seguro en frío,
0: es. así en frío te lo digo.
2: ¿El DDMS? Pues probablemente no. En España seguro que no.
0: En España seguro que no. Joder, Al que final, tira. todo
2: lo que implica recopilar datos para analizarlos, ver objetivos medibles, KPIs, etc., bah, no lo creo.
0: Pues estás muy acertado. Seguro un informe que ha elaborado... <risa> Es triste, pero es así. Según un informe que ha elaborado eh, Capgemini a nivel mundial, entre ha estudiado eh, cómo toman decisiones una colección de unos 12 países, entre los cuales está España, los países más desarrollados del mundo. Bueno, la media en todo el mundo son, es, es el 50%. Es decir, el 50% de las empresas utilizan los datos para tomar decisiones. En Estados Unidos es el 77%, en Alemania el 69%, en el Reino Unido 69, Australia 61, Suecia 48, Francia 46, China 44, Singapur 41, Holanda 40, India 34 y los dos últimos puestos corresponden a España con el 30 y el último Italia con el 26. Así que tenemos solamente el resultado que el 26% de las empresas eh, españolas toman los datos para tomar decisiones.
1: Es que aquí somos más del PMC.
0: Sí. ¿Qué significa PMC, Rafa? Por mis
1: cojones. Que está en la radio.
0: Eh, no te vuelvo a preguntar nada que no esté en el guión. De verdad. No te lo vuelvo a preguntar. De este, este porcentaje, lo curioso es quién toma las decisiones más basadas en los datos por verticales de las empresas. El 65% de las empresas de banca toman decisiones basándose en los datos. Bajamos en los seguros a 55% en las telecos son 54 baj y seguimos bajando retail 43 y ya no cuento los últimos lugares porque son penosos, pero yo creo que esto es importante somos miembros de, de la comunidad, nosotros somos de la ciberseguridad pero sí que en conjunto del IT y IT es absolutamente crítico para el desarrollo de las empresas. Sí,
2: además lo, lo ha dicho antes, claro, teniendo todos estos datos lo podemos aplicar, no solo a la de la ciberseguridad sino a cualquier cosa y al final nos permiten prever las tendencias futuras que, que por donde van ahí estos sistemas y por lo tanto la toma de decisiones pueden estar mucho mejor fundamentadas que si levantamos el aire y por donde sopla el viento decimos pues
0: por ahí Sí, la intuición es muy buena en algunas ocasiones pero muchas fallas Sí, sí. O sea, que es mejor. Eh...
4: Sí, eso de decir ahora 6, ahora 10. Ajá. Se pueden basar en, en información y va a ser mucho más seguro. Sí, y además
2: hay, hay una cosa que es súper clara, porque al final, si, si no nos basamos en datos, todo el mundo tiene sus prejuicios. Entonces, aunque no lo quieras tener en cuenta, los vas a aplicar de alguna manera. Y claro, eso realmente a lo que es la, la empresa como tal, pues le puede perjudicar, ¿no? Esos prejuicios que puedas tener tú.
0: Atentos empresarios, confiar en la gente de IT, que os damos mucho valor. Está con nosotros, como hemos indicado al principio, David González, que es el CISO de Coren. ¿Qué tal, David?
6: Buenas tardes, Carlos, y el resto del equipo. Pues muy bien, muchas gracias por, por invitarme.
0: Muchas gracias por venir. ¿Estás en, ¿No estás en Madrid tú, tampoco? No, estoy en, en Orense. En Orense. ¿Tiene algo que ver Orense con el nombre de tu empresa, con Coren?
6: Pues sí. Eh, eh, la empresa Coren es acrónimo de Cooperativas Orensanas.
0: Mm, fíjate. ¿Y Cooperativas Orensanas de qué, cuál es la naturaleza de la empresa? ¿Qué os dedicáis?
6: Pues la empresa empezó como una pequeña cooperativa de, de granjeros, allá por los años 50 del siglo pasado. Y ahora pues eh, es una empresa agroalimentaria que tiene todo el vertical y horizontal de la, de la producción, desde las granjas de las madres e incluso abuelas de los animales que luego se usan para, el, para la alimentación humana hasta industrias de producción de alimentación animal, las plantas de incubación o las granjas de, de cría de esos animales, bueno, un poco...
0: Un poco de todo, ¿no? O sea, de toda, todo. toda la línea de vida de los animales. ¿no? Toda
6: la línea de vida de los animales.
0: Desde cómo se alimentan hasta, bueno, el procesamiento final, y, entiendo, y comercialización, ¿no? De y comercialización, productos. claro. Uh -huh. Oye, Galicia. Galicia es una tierra que en ciberseguridad últimamente está destacándose, como, como que se están haciendo bastantes iniciativas por allí, ¿no?
6: Pues la verdad es que, es que sí, la verdad es que por, por suerte hay, pues, hay empresas que han decidido venir, venir hasta aquí, como puede ser Telefónica, que montó Tegra con, con Gradient, que es un, un organismo público de, de investigación de aquí. Uh -huh. Sí que hay otras empresas que están intentando abrir oficinas aquí, entiendo que también como hay tres facultades que, de, que tienen ingeniería informática en, en este terreno así pequeñito, al final es como realmente hay falta de, de gente, pues es un buen sitio para una buena, una buena cantera también.
0: Uh -huh.
6: Y luego estamos así un grupo de, de locos, como digo yo, que nos animamos a, a hacer diferentes eh, actividades, como pueden ser cons, como puede ser traer capítulos de, de organismos que están en Madrid, o en otros sitios, pues aquí a Galicia también.
0: Uh -huh. Bueno, sí, que estáis, que sois inquietos, gente inquieta, eso está bien, además tenéis sí. algunas, algunas de las mayores empresas de España, eh, sí. la que todos tenemos en la cabeza, pero la tuya también es una gran empresa, porque, oye, hablemos un poco, es una cooperativa, pero no son cuatro gatos.
6: Eh, no, empezaron un poco más de cuatro gatos, efectivamente, se empezó con, con 20 granjas. Pero ahora es una cooperativa de cooperativas y un grupo empresarial también, tiene sociedades y tiene, tiene, más, tiene más. Y pues somos unos 3.500 empleados más o menos, uh -huh. con otros 3.000 y pico socios, unas 6.000 y pico personas, casi 7.000 ya trabajando directamente
0: para uh -huh. la empresa. 7.000 sí, empresas trabajando en una empresa ya, ya es gente. ¿eh? Eh, y tú eres el CISO de ellos, o sea, son, son sí. tus clientes internos. Son Así mis bien. clientes
6: internos, efectivamente.
0: Bueno, ¿tienes alguna problemática? ¿Son todos igual de, de, no te digo de importantes, pero sí tienen la misma casuística desde el punto de vista de la ciberseguridad o encuentras distintos perfiles?
6: No, aquí la verdad es que tenemos perfiles muy, muy variados porque hay desde el perfil normal de, de una oficina, de, de IT, de usuarios normales de administración, compras, ventas, etcétera, etcétera. pero tenemos una parte muy importante industrial también que no tiene nada que ver en cuanto a requerimientos y en cuanto a exigencias de, de ciberseguridad. Y luego a mayores están todas esas pequeñas o no tan pequeñas industrias repartidas por toda la geografía gallega, que son las explotaciones de animales, que, que cada vez con, con lo que decíais antes de transformación digital, que os faltaba de la industria 4.0 y entonces la frase completa de, de, hoy, de moda de hoy en día, eh, pues que, pero con esta transformación digital pues cada vez eh, están más conectadas y requieren de más de nuestros servicios también.
0: O sea, que el concepto que teníamos de esa granja ahí con el señor eh, casero y tal, que hacía las cosas de forma... Artesanal prácticamente ahora está evolucionando y sí que la industria 4.0 está metiéndose. Son granjas que están monitorizadas, entiendo, ¿no? Que Tendrán que tener su sistema de seguridad.
6: Son, siguen siendo artesanales en el, la forma de cría de los animales. Y uh -huh. Casi cada vez más vuelven, se vuelve cada vez más a ser más artesanal y, y menos industrial en esa parte pero en todo lo demás no, efectivamente, es muy artesanal en que los animales eh, en cómo los alimentas, en que están sueltos, en que están cómodos y demás, pero siempre, como bien dices, muy monitorizados, tanto ambientalmente como todo lo que comen, con bueno, todo, entonces, y con, con incluso con eh, ordenadores, bueno, PLCs al final, porque eso al final deja sí. ser una industria. Sí, sí. Eh, con accesos eh, desde la casa del granjero y demás, para no tener que dar alarmas y demás.
0: O sea que aquí... Que realmente. Entonces entiendo que aquí hay una parte importante de comunicaciones, porque entiendo que las granjas están diseminadas por el territorio gallego. Sí. Y hay una parte de comunicaciones y una parte para securizar esas comunicaciones, evidentemente. Hay
6: una parte de comunicaciones que no es sencilla muchas veces, porque al final... Bueno, conocéis cómo es la geografía gallega y no es, no, no es sencilla sí. y aunque cada vez hay mejor comunicación y eso es, eso es cierto, hay, hay puntos en los que no llega un ADSL ni de ni, de, ni por casualidad ni por error, sí, sí. vamos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues nada, hay que intentar, se van conectando como, como se va pudiendo según con las operadoras eh, uh -huh. colaborando con, con nosotros también y demás y luego, como bien dices, securizar las conexiones los accesos remotos, que cada vez hay más, los datos, porque cada vez también se explotan más, esos, esos se recopilan, lo que decíais antes de, de la decisión basadas en datos, pues no es que nosotros seamos de los pioneros, pero sí que cada vez más se, está, se están tomando más datos para, para analizar y tomar decisiones en cuanto a, a la cría de estos, de estos animales, entre otras cosas.
0: Oye, una curiosidad alimenticia, eh, ahora estamos en una época de pandemia que ha tenido una, una época de crisis económica que probablemente se, se vaya a sustanciar en el futuro incluso más, pero ¿ha afectado de alguna manera eh, en el consumo de los alimentos? Es decir, ¿se toman más alimentos ecológicos ahora que antes, menos o, o es independiente?
6: pues sí que, sí que ha afectado, como, como a todos. Nosotros, al final, como dices, somos una industria alimentaria, por, por suerte seguimos trabajando, no, no estamos tan afectados como otras, pero aún así se nota eh, bastante en el consumo. Una parte, puede ser más o menos importante, pero una parte de nuestro negocio es eh, la línea toda de oreca, de hostelería. Con la hostelería parada, cerrada, y como, y, o con problemas, con muchas restricciones como está ahora mismo, pues eso es un, un factor que, que se nota. Cuando fue el confinamiento total, eh, que, que no había ni colegios ni había nada, comedores, caterings y colegios también son clientes nuestros, aquí por toda la zona gallega hay muchos, también también se nota. Y en cuanto a las costumbres, pues como dices, pues ecológico se nota y se consume menos, porque al final es un producto con un coste más elevado, porque también es mucho más complicado de, de producir un ecológico uh -huh. de verdad. Y claro, dada la situación, y como hay, como, como están muchas familias con muchos menos ingresos, con tanto ERTE y todo más, pues la, el consumo de productos de coste más elevado sí que se está sí que se está resintiendo. Uh -huh. La gente tiende más a come, a comprar lo, lo, más,
0: lo más económico, ¿no? Más económico. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ya la última pregunta de, de, de curiosidad alimenticia, has hablado de abuelas. ¿Qué son las abuelas aquí?
6: Pues fíjate, las abuelas son pues, se llama? las madres de las madres de los animales que luego nos comemos. Es decir, se utiliza para ir eh, eh, manteniendo siempre una línea eh, genética de los animales más o menos consistente para, para no variar demasiado los productos y, y demás. No, o
0: sea, no solo claro. las madres, sino las abuelas son importantes. Eso está Todos,
6: todo, todo es importante.
0: Todo es importante. Oye, ya centrándonos un poco en la actividad como, como CISO, ¿tu dependencia en Core, en dónde está, jerárquicamente hablando?
6: Pues jerárquicamente hablando, dependo del CIO, uh -huh. como pasa, bueno, no sé en cuántas, pero muchas, muchas de las...
0: Sí, de las pasa en muchas, en muchas organizaciones, sí que, sí que hay esta dependencia. Eh, y la parte OT, que ya se ha apuntado un poco, ¿es algo importante dentro de tu trabajo o, o, sí. o estás en...
6: O sea, es, es, es importante, cada vez le estoy dedicando más, más recursos y está siendo cada vez más, más importante. Es decir, eh, cuando yo empecé, pues eh, prácticamente, eh, aunque sí que se hizo una, un análisis de la parte OT y demás, pues eh, estaba todo muy centrado solo en la, en la parte IT. Pero cada vez más en los últimos tiempos y con los planes que tenemos a medio y a largo plazo, eh, prácticamente el, el esfuerzo está dedicado, va a ir dedicado a la parte de, de industria.
0: A la parte de industria. Y dentro de esta parte de industria eh, entiendo que todas las granjas que están diseminadas eh, tienen alguna necesidad específica.
6: No más específica que pueda ser la industria, la industria alimentaria, al final la, la grande, ¿no? La que tenemos los, los diferentes concentrada, ¿no? La concentrada. Lo más complicado ahí, como decía antes, es la, la comunicación, pero luego a, a nivel de requisitos de, de seguridad o... A, o a problemas que puedan tener, son más o menos los mismos que puede presentar cualquier otra industria. Teniendo en cuenta que además es, son, es una industria pequeña en cuanto a tecnología, me refiero, pueden ser uno o dos autómatas, eh, una o dos líneas de comunicaciones y algún dispositivo IoT a lo mejor, pero tampoco, tan, tampoco hay demasiada concentración en cada una de ellas. ¿no?
0: Uh -huh. Y luego la, la seguridad ¿cómo la gestionas ahí, o sea, qué tipo de dispositivos de seguridad hay en cada, en cada emplazamiento diseminado.
6: Ahí depende mucho del parco gallego, respondiendo así, pero sí. <risa> depende mucho del, de cada una de las de cada una de las explotaciones. Sí. Eh, a ver, las que son propias de la, de la compañía, que son las que están más a mi cargo, por decirlo de alguna manera, ¿no? las que puedo influir más directamente que esas son ya más, más grandes, son más industria, pues ahí eh, lo normal, pues eso es que haya eh, firewall que proteja, la, o sea, que, que filtre y controle las, las entradas de las líneas de comunicación, bueno, entradas y salidas, pero principalmente las, las entradas, eh, los equipos que hay allí, que pueden ser son pocos, que, pues eh, con algún sistema de, de protección de, del equipo también, un EDR o lo que sea, y, y en un principio en, en las industrias eh, poco más, los firewalls de nueva generación hacen de IDS, hacen más para tenerlo todo más o menos controlado, sí. y como al final son pocos los usuarios que, que hay allí, es más... Eso, prevención de intrusión por la parte de fuera y monitorización que otra, que otra cosa, ¿no? uh -huh. al, menos, al menos de momento.
0: Oye, has distinguido al principio de empleados y cooperativistas. ¿Esto sí. tiene alguna influencia en la parte de seguridad? Eh,
6: no demasiada, pero algo, algo sí. Es decir, los empleados son, son empleados, este, están bajo todas las políticas de la empresa, las decisiones que tome pues, el comité de dirección, recursos humanos, son empleados como cualquier otra, como cualquier otra empresa. ¿no? Los cooperativistas eh, al final son dueños de la empresa, entonces uh -huh. eh, en principio también se hacen recomendaciones, también están hechas recomendaciones y políticas para, para ellos, lógicamente todo lo que tenga que ver con compliance pues, de la RGPD y demás, pues tienen que cumplirlo como, como todos los demás. Pero luego en cuanto a lo que se hace o no en sus explotaciones, pues hay recomendaciones por parte de la empresa, hay cosas a veces que se les llegan a exigir dependiendo qué de es lo que es, pero bueno, al final son, no son de la empresa, sino al revés, son como dos baños, entonces eh, tampoco les puedo muchas veces eh, exigir determinadas
0: cosas. ¿no? Tienen un mayor rango de independencia, evidentemente, sí, 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 sí. sí. Oye, y ya para acabar, ¿hay alguna alguna preocupación que tengas, eh, que te quite más el sueño que otra dentro de, de, de tus 6.000 o 7.000 clientes internos que comentabas o necesidades de granjas?
6: Pues que me quite el sueño hoy en día con to todo, <ríe> con los procesos. Eh, bueno, lo que decíais antes del, del, del ransomware, lógicamente, que te entre un sí. ransom y te, te empieza a cifrar, sobre todo la parte industrial, es lo que más, una de las cosas que más miedo me da ahora mismo. Y preocupación, básicamente, es lo que hablábamos antes de la parte, de la parte OT, que es en el, en el plan director que, que he diseñado para los próximos años, está muy centrado en, lógicamente, en mantenerlo y seguir mejorando toda la parte que, que tenemos, pero en, en reforzar y en centrarnos en, en, en OT, tanto en, en políticas, políticas de adquisiciones, eh, políticas con terceros, que es casi lo más lo más arriesgado. Eh. Uh -huh.
0: Pues David González, CISO de Coren, la primera cooperativa cárnica de España, y probablemente la mayor organización de la provincia de Orense y una de las mayores de, de Galicia.
6: Efectivamente.
0: Eh, sigue con vuestro trabajo tenéis una línea de productos que los degustamos de vez en cuando por aquí y por otro lado. <risa> seguid haciendo esos huevos tan buenos y tan ricos que nos comemos eh, <risa> y aprovecho para aconsejar a todo el mundo que los tome al menos ecológicos o al menos de nivel 1 no, no de nivel 3
6: de, de, de nivel 3 no hacemos directamente o
0: sea, no hacéis directamente ah pues mira me alegro un montón de que no metáis <risa> a las gallinas en granja en, en jaulas perdón muy bien pues muchas gracias David a vosotros Pues como cada semana, gracias a Ingecom, mayorista de valor, Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es 50 euros y cada una de estas licencias de Trenmicro se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PCs, Mac, Tablet o móviles. Dani, ¿ganadores de la semana pasada? Pues por supuesto tenemos a Marco San Juan de Cantabria y a Ruth Zolavide
2: de Sevilla y así que para participar en el concurso de esta semana Manuela, ¿qué tienen que contestar nuestros oyentes?
4: Pues o a una preguntita muy fácil y es eh, ¿qué significa el, acrónico, el acrónimo Coren? Si habéis escuchado esto ah. es súper fácil <risa>
3: Interesante, interesante Manuela Pues para participar os recuerdo tenéis que enviarnos un correo electrónico a info indicando vuestro nombre y las localidades de las que nos escucháis.
0: Pues ClickCiber News está llegando a su final en esta edición. Y así que si queda alguna duda, siempre nos podéis poner un mail en la, en la dirección info@clickcyber.com
2: y estaremos encantados de contestaros.
4: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. A través de nuestra
3: web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital. En breve el tercer número, ¿verdad, Carlos?
1: Está ahí, ahí ya, ahí mismo.
3: Ya está ahí mismo. Ver las fotos y otros contenidos de interés como el informe de, de Clara.
1: Claro, siempre podéis también acceder cuando vas en los coches tranquilamente o corriendo a los podcasts a través de evox, Spotify, TuneIn y buscando la palabra clave Ciber.
0: Es curioso, pero nadie, nadie sabe, se, se pone de acuerdo en cómo se dice tuneín. Yo digo tuneín, otros tuneín, tunel n tune Yo, de hecho,
4: hoy lo he buscado y todo, ¿eh? <ríe> digo, a ver cómo, cómo se dice esto. ¿Y cómo
0: se dice? Yo no lo sé, Bueno, en de inglés
4: es, eh, es el tuning.
0: Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Muchas gracias a David, muchas gracias a Clara, Rafa, Daniel, Nuria y Manuela. Y, por supuesto, que a Javi también. Un saludo a todos y a todas y hasta la próxima semana. En siete días nos vemos. Adiós.
4: Adiós.
1: Adiós.